0: xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh 17 giờ chiều nay chủ nhật ngày 15 tháng 5 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa những nội dung chính sẽ có trong chương trình phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống dân vận và mặt trận tổ quốc trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thanh Hóa thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Huyện Yên Định triển khai lắp đặt trạm cần giám sát tải trọng tại các điểm mỏ. Tuyến lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa xuống cấp đã lâu nhưng chưa được sửa chữa. Tiếp đó là phần tin thật sự quốc tế với những nội dung Mỹ-ASEAN nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ngoại trưởng các nước NATO họp không chính thức tại Đắc Điền. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, hệ thống dân vận và mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phối hợp với chính quyền để giải quyết kịp thời những điểm nóng vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương và cả tỉnh. Vào tháng 3 năm
0: 2021, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng trên sông Mã khu vực huyện Bá Thước vô cùng bức xúc do tình trạng nước sông ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt. Cơ quan chức năng đã khẩn trương xác định nguyên nhân và xử phạt các doanh nghiệp xả thải trái phép. Đồng thời, hệ thống chính trị các cấp đã vào cuộc để nắm bắt tâm tư của người dân, ổn định tình hình và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đến nay, người nuôi cá lồng tại Bá Thước đã ổn định tư tưởng, yên tâm bắt tay vào sản xuất trở lại. Bà Nguyễn Thị Lan thị trấn Cảnh Nàng, huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Cấp ủy chính quyền thì coi như cũng rất quan tâm. Cấp các, các, các ngành nhà lên cũng hỏi thăm năm nay xem như là ổn định rồi. Không có vấn đề chi vì nước nữa. Cá thì cũng tái đàn lại một số, thì nuôi cá nọ cá kia thì cũng sống, đời sống thì cũng bình thường, cũng không căng co lắm.
0: Ông Bùi Minh Hiền, trưởng ban dân vận huyện ủy Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Với trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Ban dân vận, chúng tôi đã tuyên truyền bà con nhân dân, là giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề vướng mắt mà bà con kiến nghị băn khoăn, thì sau đó bà con nhân dân rất là đồng tình với chính quyền địa phương, thì bà con nhân dân đã tiếp tục là tái đàn các cái việc nuôi trồng thủy sản trên sông Mã. Năm 2020, 4 dự án trang trại chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn tại huyện Lạng Chánh được triển khai xây dựng tại thời điểm đó nhiều hộ dân đã khiếu nại với chính quyền địa phương về những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thậm chí có hành động cản trở không cho dự án thi công tuy nhiên với việc chủ động đối thoại của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các vướng mắc từng bước được tháo gỡ đến nay cả bốn dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động chủ đầu tư cũng đang tiếp tục thực hiện mở rộng quy mô dự án có thể nói chủ động đổi mới nắm bắt và giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở đã tạo môi trường thuận lợi cho huyện Lang Chánh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Trong năm vừa qua thì tại địa bàn huyện Lang Chánh thì không xảy ra cái tình trạng là khiếu kiện đông người vượt cấp, bà con luôn luôn tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng chính quyền và luôn đồng thuận với cái sự lãnh đạo của các vị chính quyền địa phương để chung tay cùng phát triển để góp phần xây dựng huyện Lang Chánh ngày một ngày phát triển nhiều hơn
0: tuy nhiên tại một số địa phương đặc biệt là cấp xã việc đối thoại nắm bắt tâm tư của người dân còn chưa được chú trọng như chúng tôi đã từng phản ánh trong chương trình thời sự về việc một số hộ dân thôn trà la xã hoàng xuân huyện hoàng hóa nhiều lần kiến nghị nhưng chính quyền chậm giải quyết rứt điểm việc tranh chấp ngõ đi chung điều này không chỉ gây bức xúc cho các hộ dân bị ảnh hưởng mà còn dễ dẫn đến hình thành phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự bà phạm thị thanh thủy ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thanh hóa nói
1: ở địa phương nào mà cấp ủy quan tâm lãnh đạo chính quyền coi cái việc đối thoại của người dân là trách nhiệm cũng đồng thời là giúp cho chính quyền có đầy đủ thông tin để giải quyết các vấn đề các nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của mình ở địa phương một cách tốt nhất thì ở địa phương đó là cái sự đồng thuận của nhân dân rất là cao và địa phương đó thì có cái sự phát triển rất là tốt còn nếu như ở các địa phương Mà thiếu cái sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cái quy chế đối thoại theo quy định Thì ở địa phương đó nhiều vấn đề mà người dân quan tâm chưa được giải quyết một cách kịp thời
0: Quá trình phát triển kinh tế xã hội tại một số địa phương không thể tránh khỏi những mâu thuẫn xung đột lợi ích với một số nhóm bộ phận người dân Đây là điều tất yếu, biện chứng của quá trình phát triển Điều quan trọng nhất là sự nhận thức của những người đứng đầu cấp ủy chính quyền của cán bộ đảng viên công chức trong việc đối thoại với nhân dân để tìm cách tháo gỡ vướng mắc, giải quyết bức xúc của người dân, vừa đảm bảo sự phát triển, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, đồng thời thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân. Trong đối thoại, hoạt động của hệ thống dân vận mặt trận đóng vai trò như chất xúc tác cho sự tin tưởng, đoàn kết, thống nhất giữa người dân và cấp ủy chính quyền
1: thưa quý vị và các bạn xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong quá trình triển khai các dự án, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đưa huyện hậu lộc về đích nông thôn mới trong năm 2022. Những tháng đầu năm 2022, huyện hậu lộc đã và đang tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện các dự án đúng tiến độ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai Trần Hà.
0: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Ga Sơn Hoàng Hóa đi qua địa bàn 6 xã của huyện hậu lộc có chiều dài 11,27 km với trên 800 hộ dân bị ảnh hưởng thực hiện chỉ đạo của ban dân tỉnh để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công dự án, huyện hậu lộc đã huy động hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thuộc diện bị ảnh hưởng dự án hiểu rõ mục đích ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển kinh tế của địa phương. Nhìn chung đa số các hộ dân đồng thuận với chủ trương của nhà nước. Đến nay huyện hậu lộc đã hoàn thành chi trả và bàn giao 9,5 km đất nông nghiệp, đất trang trại cho nhà thầu thi công. Anh Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện hậu lộc phấn khởi nói: Gia đình
2: chúng tôi cũng đồng thuận với chủ trương của nhà nước và cũng vận động một số gia đình cũng có đất ở khu tái định cư bàn giao cho địa phương để tiếp tục để hoàn thiện tuyến đường bên biển đảm bảo cái thời gian.
0: Ông Mai Văn Bền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hưng Lộc, huyện Lộc Lộc cho biết thông qua đối thoại, gặp gỡ trực tiếp để cho bà con thấy được các cái mốc bà con rất là yên tâm thống nhất cao về cái chủ trương của nhà nước. Đối với gần 2 km còn lại thuộc dự án đường bộ ven biển Nga Sơn Hoàng Hóa liên quan đến các hộ dân thuộc diện tái định cư, huyện Hậu Lộc cam kết sẽ bèn giao mặt bằng cho nhà thầu trước ngày 30 tháng 8 năm 2022. Hiện nay huyện Hậu Lộc đang tập trung hoàn thiện khu tái định cư xã Minh Lộc, xây dựng phương án định giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường đất và bố trí tái định cư cho nhân dân. Ông Hoàng Minh Nghĩa, Phó Chủ tịch ban dân xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, địa phương cũng đã tập trung làm những công tác tuyên truyền đến các hộ dân
2: các hộ dân để thực hiện dự án để nó đảm bảo trong cái
0: quá trình vận động giải phóng bằng thì cơ bản là bà con cũng chí năm 2022, nghìn huyện hậu lộc được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng 191,28 trăm hecta phục vụ 97 dự án đến nay huyện hậu lộc đã đo đạc kiểm kê 76,57 mươi hecta thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường 58,26 mươi hecta theo ông ngọ viết thắng giám đốc ban quản lý dự án huyện hậu lộc cho biết xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án là khâu then chốt trong quá trình thực hiện dự án những tháng đầu năm 2022, cấp ủy Đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong huyện tập trung tuyên truyền, lấy vai trò của đảng viên làm nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng công khai dân chủ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến người dân để đồng tình ủng hộ. Thứ hai là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu phải vào cuộc trong cái
2: công tác giải phóng mặt bằng tránh cái đùn đẩy né tránh trách nhiệm. Ở cái thứ ba, thực hiện đầy đủ các cái cơ chế, các cái chính sách và cái quyền lợi đầy đủ cho cái người bị
0: ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Mặc dù những tháng đầu năm, huyện Hậu Lộc đã thực hiện nhiều giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên tính đến ngày 13 tháng 5 Huyện hậu lộc mới bàn giao được 25,73 ha mặt bằng cho chủ đầu tư phục vụ dự án đạt 15% kế hoạch cả năm. Khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng của huyện hậu lộc hiện nay đó là huyện đang chờ và dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 mới có cơ sở thổi đất thực hiện giải phóng mặt bằng. Do vậy nhiệm vụ của những tháng tới đặt ra đối với huyện hậu lộc rất nặng nề đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quyết tâm không để vướng mắc trong giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ thi
1: công các dự
0: án trên địa bàn.
1: Tính đến thời điểm này, tỉnh Tết Hóa có 196 sản phẩm đạt chuẩn ô trong đó có hơn 70% sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm. Để được công nhận đạt chuẩn sản phẩm ô việc đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những tiêu chí quan trọng được các chủ thể quan tâm thực hiện trong quá trình sản xuất, qua đó giúp nâng cao chất lượng, tạo uy tín thương hiệu cho sản phẩm trên thị trường, ghi nhận của phóng viên Hương Hạnh. Nguyên liệu làm bánh
0: đặt mua tại cơ sở uy tín đảm bảo chất lượng có nguồn gốc sơ xứ rõ ràng. Các hộ làm bánh được tập huấn và áp dụng quy trình làm bánh đảm bảo vệ sinh toàn thực phẩm ở tất cả các khâu xe bột, làm nhân, gói bánh. Đầu tư tủ hấp bánh với số lượng lớn giúp bánh thơm ngon sạch sẽ, thời gian bảo quản được lâu hơn. Đó là những khâu sản xuất chính sản phẩm bánh lá Hà Lai của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hà Lai huyện Hải Trung. Do đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, có bao bì logo tem truy xuất nguồn gốc. Cuối năm 2021, sản phẩm bánh lá Hà Lai đã được công nhận đạt chuẩn Ocop 4 sao cấp tỉnh bà Trịnh Thị Hà, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Hợp tác xã cũng đã quy hoạch cái vùng sản xuất thực phẩm lúa gạo sạch, đã đủ an toàn thực, đoạn, đủ an toàn của vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy trình sản xuất là lúa sạch. Sau khi đặt ô cốp thì sản phẩm từ mọi người biết đến, cho nên là sản phẩm bán rất là rộng rãi trên thị trường và cũng đã có những cái, 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 cái các cửa hàng thực phẩm sạch người ta đã chấp nhận cái sản phẩm của mình
0: theo quy định tiêu chí xét công nhận sản phẩm ô cốp đối với ngành hàng thực phẩm ngoài đạt nội dung về sức mạnh cộng đồng tiếp thị sản phẩm tiêu chí quan trọng nhất là phải chấp hành các quy định của luật an toàn thực phẩm chất lượng sản phẩm hàng hóa các sản phẩm thực phẩm tham gia chương trình ô cốp đều phải được kiểm soát theo một quy trình chất lượng an toàn từ đầu vào đến đầu ra các cơ sở sản xuất đạt chứng nhận an toàn thực phẩm những người lao động chủ cơ sở được đào tạo kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm anh Lê Văn Tòng, cơ sở sản xuất thịt lợn muối An Tâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết. Cơ sở của chúng tôi luôn đảm bảo và chú trọng quan tâm đến việc quản lý về chất lượng nguyên liệu đầu vào, cho tới
2: khâu bảo quản và chế biến sản phẩm đầu ra. thì Cho tới khi các sản phẩm đầu ra của chúng tôi cũng được kiểm tra và kiểm nghiệm trước khi đưa tới tay
0: người tiêu dùng. Ông Bùi Công Anh, phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, cho biết thêm các cái sản phẩm là thực phẩm được công nhận là sản phẩm ô cốp thì khi ra thị trường được tiếp nhận rất là nồng nhiệt và cái lượng bán thì tăng hai
2: ba mươi trở lên do vậy là các chủ cơ sở đều rất là phấn khởi và đều tuân thủ duy trì cái vệ sinh an toàn thực phẩm rất là tốt nhằm nâng cao
0: chất lượng ngày càng mở rộng thị trường để đem lại lợi ích kinh tế tốt hơn cho cơ sở và địa phương theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, sau khi được công nhận đạt chuẩn, các sản phẩm ô cốp thuộc ngành hàng thực phẩm vẫn duy trì tốt các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường được người tiêu dùng đón nhận. Đây cũng là điều kiện để các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn sau 3 năm và tiếp tục nâng cao năng hạng, hướng đến mục tiêu phát triển sản phẩm theo quy
1: trình ô cốp sản
0: phẩm chuyên nghiệp.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm yếu tố quan trọng của sản phẩm ô cốp.
0: Thưa quý vị, thay vì sử dụng phương pháp phơi ủ cá dưới ánh nắng trực tiếp chế biến nước mắm theo cách truyền thống, anh Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hạn chế biến hải sản Ba Làng, phương Hải Thanh thị xã nghi Sơn, đã áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất nước mắm mang hiệu quả kinh tế cao, bài viết của phóng viên Thành Tâm.
1: Từ một cơ sở nhỏ sản xuất nước mắm theo phương thức truyền thống của gia đình, năm 2009, anh Nguyễn Văn Tuyến đã thành lập công ty trách nhiệm hạn chế biến hải sản Ba Làng, chuyên sản xuất nước mắm và các loại mắm khi mới thành lập doanh nghiệp, cơ sở này vẫn duy trì phương pháp làm móng truyền thống, gài nén kết hợp đánh khuấy, trượt chứa trong chum vải bằng gốm xứ hoặc trong bể xi măng và phơi nắng trực tiếp. Phương pháp truyền thống cho ra nước mắm ngon, đậm vị nhưng chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Lượng đạm thối bốc mùi mạnh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Năm 2019, được hỗ trợ từ một phần dự án khoa học công nghệ, anh Nguyễn Văn Tuyến đã đầu tư 10 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời ủ mắm theo công nghệ phơi kín bộ cảm ứng báo nhiệt của hệ thống năng lượng mặt trời có khả năng tự điều chỉnh để đảm bảo luôn duy trì nhiệt độ cho các bể ở ba mươi độ c quá trình ổ các bể luôn kín và nước mắm được đảm bảo tự động giúp giảm sáu mươi chi phí nhân công và không ra mùi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngoài ra lên men trong điều kiện khép kín cá nguyên liệu sẽ chuyển thành tạm hữu ích nên nước mắm có độ đạm cao mùi nước mắm thơm đặc trưng không gắt lượng nước cốt thu được cũng khá nhiều, thời gian ủ rút ngắn hơn. Anh Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hạn hải sản Ba Làng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Bắt đầu thực hiện cái chương trình cái cái cái, cái áp dụng cái năng lượng ngáo cạo lão tự động đây và cái giàn thu của Thái Dương Năng á, thì nó giúp cho cái nước mắm của tôi là đang từ 18 tháng đến 24 tháng hiện nay thì tôi chỉ còn có lại là 12 tháng là đã ra được một sản phẩm và các sự cái hương vị truyền thống nó cũng không mất đi đâu tí nào cả. Trước đây á mình làm được một yến cá làm được 2 lít nước mắm. Nhưng mà bây giờ có thể mình lấy được 222,5 lít đến 3
1: lít. Cùng với ứng dụng công nghệ trong sản xuất, anh Nguyễn Văn Tuyến luôn chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Trung bình mỗi tháng, công ty cung cấp ra thị trường 30.000 lít nước mắm và trên 10 tấn mắm các loại, doanh thu đạt 3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 60 lao động. Đặc biệt, khi áp dụng phương pháp này, việc sản xuất nước mắm không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nên sản lượng tăng đáng kể. Anh Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hạn hải sản Ba Làng, thị xã Nghị Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
2: Một cái nhiệt độ nó ổn định rồi thì ta không phải sợ gì đến cái chuyện mùa đông mà cá nó không làm nó không tốt như mùa hè nữa. Như trước đây là phải cứ làm vào đầu hè. Nhưng mà đối với miền Bắc mình, nhưng mà bây giờ thì khi áp dụng với đây thì mình không phải phụ thuộc vào cái nhiệt độ.
1: Theo tính toán, việc sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời giúp cho công ty hải sản Ba Làng tiết kiệm được 70% chi phí tiền thiện trong quá trình sản xuất. Với những thành công trong sản xuất kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, năm 2021, anh Nguyễn Văn Tuyến Vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xã Tam Trung huyện Mường Lát đã tích cực chỉ đạo người dân địa phương đưa nhiều loại cây có hiệu quả kinh tế cao vào trồng, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, ghi nhận của phóng viên Tường Vân.
1: Đưa chúng tôi đi thăm khu đồi có tổng diện tích hơn 2 ha mướt màu xanh của chuối và nhãn, anh Sùng A Thảo, bản Suối Lóng xã Tam Trung huyện Mường Lát, không giấu được niềm vui khi các loại cây trồng đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Ngược dòng thời gian, anh Thảo trải lòng về cuộc sống nghèo khó trước đây. Khi chưa chuyển về sinh sống ở bản Sối nóng.
2: Trước năm tôi về ở Sối Lóng đây á thì về năm 2006 thì gia đình mình rất khó khăn mà không có cả nhà ở đâu. Rất hoàn cảnh cơm không có ăn, con đi học hành
1: thì chẳng có đồng tiền. Ban đầu là tôi trồng ngô, sau này trồng ngô cảm thấy nó không hiệu quả thì tôi lại chuyển sang trồng sắn. Một thời gian thì thấy nó làm cái đó thì nó cũng năm nào năm phải làm thì nó vất vả cho vợ con cũng quá thì đối với đồng tiền thì cũng chẳng đáng mấy. Anh Sùng A Thào tâm sự, năm 2009 anh đưa cây chuối vào trồng thay cho cây ngô cây sắn. Để có nước tưới, anh đã lấy ống dẫn từ suối, từ mạch núi về để tưới nên cây chuối của gia đình anh sinh trưởng, phát triển tốt, chuối to và đều quả. Thương lái từ khắp nơi lên mua chuối của gia đình anh. Nhờ đó cuộc sống của gia đình cũng khấm khá hơn. Xây được nhà cửa, mua sắm nhiều vật dụng đắt tiền và mở thêm được một cửa hàng kinh doanh các mặt hàng tạp hóa.
2: À, vợ chồng mình thu nhập được, được 6 năm, mỗi tháng mình phải thu được khoảng 5-6 triệu một tháng kinh tế trồng cái chuối đây thì mang hiệu quả cho gia đình đỡ hơn nhiều ạ.
1: À. Cùng với việc trồng chuối, những năm gần đây anh Sùng A Thảo còn đưa cây nhãn vào trồng nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Cũng như anh Sùng A Thảo, gia đình anh Thảo A Sùng cũng là một trong những hộ đi đầu trong việc chuyển đổi cây trồng tại xã Tham Trung. Sau 4 năm phát triển, đến nay gia đình anh đã có hơn một 000 gốc chuối. Nhờ chuyển từ trồng ngô và sắn sang trồng chuối, mà cuộc sống của gia đình anh đủ đầy hơn trước anh Thảo A Súng nói. Cái là chú thì có tháng thì chặt là 50 60 nhưng mà có tháng thì chặt được 30, tháng phải đi chặt một hai lần. Một lần thì vẫn thu được à 20 30 triệu thôi. Ông Hà Văn Thìn, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Trung cho biết, những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào trồng nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Hiện nay trên địa bàn xã có 1.000 ha cây xoan, 37 ha cây trầu, trên 60 ha chuối, hơn 20 ha cây gai xanh. Ngoài ra, xã còn có hàng ngàn gốc nhãn, xoài và mít. Nhìn chung, các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đều có thu nhập từ 20-30 triệu đồng đến 100 triệu đồng một năm. Thời gian tới, xã Tam Trung sẽ tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn.
2: Cây gai xanh thì hiện nay thì bà con nhân dân mới trồng sắp tới thì nếu mà có hiệu quả thì xã sẽ cùng với các bạn bà con nhân dân nhân rộng thêm các cái diện tích để bà con nhân dân có cái thu nhập liên hướng với phát triển các loại cây trồng thì ngoài cây ăn quả ra thì bà con dân cũng đang trong các loại cây lương thực, cả cây lương nghiệp, trông như là cây lát, cây chậu, cây ăn quả nữa.
1: Có thể khẳng định, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao Có phần nâng cao đời sống cho nhân dân các xã vùng cao của huyện Mường Lát Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 08 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có kế hoạch số 12 năm triển khai thực hiện chính sách này trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các ngành địa phương doanh nghiệp đang nhanh chóng hoàn thành thủ tục theo quy định để kịp thời hỗ trợ cho người lao động còn khó khăn về nhà ở yên tâm làm việc. Bài viết của phóng viên Cẩm Thơ.
0: Theo khảo sát tỉnh Thanh Hóa sẽ có hơn 6.000 người lao động trong khu y tế Nghi Sơn khu công nghiệp Lễ Môn, khu công nghiệp Đình Hương, Tây Bắc Ga, khu công nghiệp Bìm Sơn được hưởng mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng và 3.600 la động được hưởng mức hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng tiền thuê nhà trọ. Tổng số tiền hỗ trợ cho người lao động là gần 20 tỷ đồng vừa được lấy từ ngân sách nhà nước. Chị Lê Thị Phương, công ty của phần đầu tư khoáng sản Đại Dương cho biết.
1: Đối với hỗ trợ của nhà nước cho những người ở trọ thì rất là tốt và cũng là cảm ơn nhà nước đã quan tâm đến công nhân tại vì ở đây thì nói chung là vì hoàn cảnh gia đình thì người ta phải đi ở trọ và ở trọ thì nó cũng rất là mất các khoản về điện nước rồi phòng trọ này nọ thì đấy. Thì bây giờ nhà nước quan tâm đến công nhân hỗ trợ thì thì họ đỡ đi. Thì...
0: Để được hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định 08 trong thời gian này, người sử dụng lao động đang tiến hành tổng hợp danh sách trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động, niêm biết công khai nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc, sau đó gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến với dân cấp huyện. Sau đó nhận đủ hồ sơ, ủy ban dân cấp huyện sẽ ban hành quyết định phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện tri trả hỗ trợ kịp thời. Ông Lê Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết. Sở có phối hợp cùng với ban tỉnh Sơn để theo dõi, rà soát với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình số lao động đang thuê nhà ở trọ đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, sở tham mưu. Cho yên tính, giải quyết chế độ quyền lợi cho người động là đang thuê nhà theo quyết định Để quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai đúng quy định, Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương các ngành tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng, công khai minh bạch, không trùng lập, không bỏ sót đối tượng, không để lợi dụng trục lợi chính sách.
1: Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường công tác kiểm soát tài trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, huyện Yên Định đang triển khai đến các doanh nghiệp chủ mỏ thực hiện lắp đặt chạm cân ngay tại các điểm mỏ phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành lắp đặt chạm cân tại điểm mò.
0: Thị trấn Yên Lâm có 35 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động khai thác đá vôi thực hiện văn bản của ban dân tỉnh Thanh Hóa và ủy ban dân huyện Yên Định về tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, ủy ban dân thị trấn đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp tại khu vực làng nghề khai thác đá khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt trạm cân kiểm soát tải trọng trên địa bàn. Ông Nguyễn Hồng Phong, chủ tịch ủy ban dân thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định cho biết:
2: Ủy ban dân thị trấn Yên Lâm đã mời làm việc với 33 doanh nghiệp có cái phép cấp mỏ tại cái khu làng nghề khai thác chế đá vật liệu xây dựng của thị trấn Yên Lâm để yêu cầu lắp trọng cân trong cái nội dung hội nghị này thì ba mươi ba doanh nghiệp đã báo cáo về cái việc là thực hiện lắp camera thì đã hoàn chỉnh cả ba mươi ba cái mõ còn lại cái việc lắp trọng cân thì do cái thiết bị phương tiện là phải mua từ đối tác nước ngoài cho nên là các công ty doanh nghiệp đã ký kết với tư vấn mua cái các cái trọng cân để lắp đặt trong quý hai
0: thị trấn Quế Lộc và các xã Định Hải, Yên Thái cũng đã triển khai đến các chủ mỏ bãi tập kết vật liệu xây dựng thực hiện lắp đặt chậm cần kiểm soát tải trọng. Tuy nhiên hiện nay 4 trên 4 mỏ cát của huyện Định Định đều nằm trong hành lang đề. Đối với mỏ đá có những đơn vị khu vực khai thác nằm rải rác hai đến ba nơi rất khó để tìm vị trí lắp đặt chậm cần cố định. Cũng vì vậy đến nay số lượng chạm cần lắp đặt trên địa bàn huyện chưa được nhiều. Ông Nguyễn Văn Dũng, quản lý công ty cổ phần Đức Lộc thị trấn Quế Lộc, huyện Định Định tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Doanh nghiệp đã lắp đây là 3 năm rồi cái quá trình vận hành thì là nó có một vấn đề trục trặc. Đấy, nghiệp đang cố gắng sửa tu bỏ lại là tháng mục 1 tháng 6 là tập lại để vận hành.
0: Ông Nguyễn Đình Quy, Phó Trưởng phòng Tài nguyên môi trường Ủy ban dân huyện Định Tịnh tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
2: Trong năm 2022 đã thành lập một cái đoàn kiểm tra giám sát về cái về cái giám sát hoạt động kê khai thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác công sản. Thì hiện nay là các đoàn giám sát là đang đi từng doanh nghiệp để yêu cầu là các doanh nghiệp là khai khai đúng chủ, chủng loại hóa sản và yêu cầu lắp trọng cân. Còn đối với cái sau ngày 30 tháng 6 đấy thì các doanh nghiệp mà không thực hiện thì ủy ban huyện sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn vào các xã, xã lập biên bản vi phạm và sẽ đồng thời xã xin ý kiến tỉnh có thể xử lý
0: vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp không và cố tình không thực hiện. Việc lắp đặt chạm cân tải trọng ngay tại các điểm mò không chỉ tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn hạn chế thấp nhất tình trạng phương tiện giao thông quá tải lưu thông trên đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự Yên định triển khai lắp đặt chạm cân giám sát tải trọng tại các điểm mò.
0: Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, tuyến Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố tinh Hóa đã bị hư hỏng, bong chóc nghiêm trọng khiến việc tham gia giao thông qua lại trên tuyến đường huyết mạch quốc gia gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trong khi đó, cơ quan chủ quản vẫn chưa hề có hoạt động tiến hành duy tu bảo dưỡng, bài viết của phóng viên Khánh Huyền.
1: Trên toàn đoạn đường tránh, nhiều vị trí xuống cấp nghiêm trọng như bị biến dạng bong chóc nền nhựa do vệt bánh xe tạo thành. Đều đáng nói nhiều đoạn vết bánh xe tạo thành rãnh gồ ghề có vị trí hẳn sâu từ 5-10cm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đa số những chỗ bong chóc ổ gà xuất hiện ngay tại những vị trí đã từng được sửa chữa trước đó. Vào những ngày mưa, nước mưa ngập đọng trên mặt đường khiến người tham gia giao thông rất khó quan sát khi đi vào các đoạn lún trượt ngã, dễ dẫn đến tai nạn, anh Nguyễn Văn Tuấn người dân thành phố Thanh Hóa cho biết.
2: Đường Sóc Trăng mà xe vận tải nặng cho nên là đường nó rất xấu cho nên là xe đi hay bị trườn. Xe bị giá bị ngã và bị tai nạn.
1: Được biết tuyến quốc lộ 1A, đoạn tránh thành phố Thanh Hóa do công ty cổ phần đường tránh thành phố Thanh Hóa đầu tư đưa vào sử dụng năm 2009 với tổng chiều dài hơn 10km, chiều rộng nền đường 26m. Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là 822 tỷ đồng, theo hình thức BOT. Theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng dự án giữa Tổng Công ty Đường bộ Việt Nam và nhà đầu tư, thì thời gian thu phí hoàn vốn đường tránh thành phố Thanh Hóa dự kiến thực hiện trong vòng 27 năm 8 tháng. Thời gian thu phí tạo thuận lợi kéo dài thêm 3 năm. Tuy nhiên, tháng 8 năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải sau khi đánh giá thực tế cho rằng đơn vị khai thác đã thu hồi quá số vốn đầu tư nên yêu cầu dừng hoạt động trạm BOT Tàu Xuyên. Cũng từ sau thời điểm này, việc duy tu bảo dưỡng tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa rơi vào tình trạng lơ là không được quan tâm, mặc dù các đơn vị liên quan đã nhiều lần đề nghị công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa sửa chữa hư hỏng, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra tai nạn giao thông do yếu tố kỹ thuật đường không đảm bảo hoặc không được sửa chữa bảo trì kịp thời theo quy định. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các vị trí hư hỏng vẫn chưa được quan tâm sửa chữa. Ông Bùi Huy Hùng, người dân thành phố Thanh Hóa chia sẻ.
2: Nguy hiểm dễ đi nghe máy và khi xe máy cái bánh nhỏ vào cái sông
0: châu rồi, nó hay bị trượt bánh hay bị ngã, chi chạy lại đây này rất là nhiều. À, bị cái cả mấy năm nay rồi
1: chứ không phải là mới bị đâu.
0: Cơ quan chức năng nhà nước làm
2: sao cho nó san lấp được mà bảo là làm cho cái an toàn nên đổ cho đường đẹp hơn cho dân đi thôi.
1: Tuyến đường tránh này nằm trên quốc lộ 1A tần suất phương tiện tham gia giao thông vô cùng lớn. Nếu việc hư hỏng không được tu sửa kịp thời, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
0: trước Thực tế có hơn 100 dự án không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ sử dụng đất để hoang hóa gây lãng phí đất đai. Chủ tịch Ban dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo khẩn trương xử lý vi phạm.
1: Tính đến tháng 11 năm 2021, Thanh Hóa có 4 dự án công trình vi phạm pháp luật đất đai với tổng diện tích đất hơn 236 ha còn vướng mắc chưa xử lý được. Có 109 dự án công trình với tổng diện tích đất là hơn 278 ha không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng để hoang hóa gây lãng phí đất đai. Có hai dự án có kết quả thanh tra kiểm tra đến nay còn vướng mắc khó khăn, chưa giải quyết để đưa đất vào sử dụng trước thực trạng trên chủ tịch ủy ban dân tỉnh thanh hóa vừa có ý kiến chỉ đạo các địa phương ngành chức năng khẩn trương xử lý những vi phạm cụ thể các địa phương tiếp tục xử lý vi phạm đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp lập hồ sơ xử lý nghiêm theo thẩm quyền và theo quy định đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm hành lang đê điều xây dựng sai mặt bằng quy hoạch tiếp tục ra soát báo cáo cụ thể danh sách các doanh nghiệp đã được nhà nước giao đất cho thuê đất nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng hoặc không đầu tư xây dựng các công trình của dự án Thanh tra tỉnh lựa chọn, tổ chức thanh tra toàn diện đối với các dự án vi phạm có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, nhạy cảm, kết luận rõ sai phạm và xử lý theo quy định, thực hiện việc ra soát, trùng lắp, trồng chéo khi các ngành lựa chọn đưa các dự án có sử dụng đất vào kế hoạch thanh tra kiểm tra hàng năm. Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ra soát, xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra, việc sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết tham mưu trình Ủy ban dân tỉnh thu hồi đất đối với các dự án có vi phạm, đủ điều kiện thu hồi, chấn chỉnh công tác giao đất cho thuê đất, thực hiện kịp thời việc ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất trên thực địa, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án.
0: Sáng ngày 15 tháng 5, Sở Giáo dục đào tạo Thanh Hóa cho biết đã có công văn gửi chủ tịch ban dân huyện Như Xuân và Ngọc Lặc đề nghị kiểm điểm xử lý tập thể cá nhân liên quan đến vụ phát nhầm đề thi môn toán xảy ra vào ngày 2 tháng 4. Qua kiểm tra việc tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân và Hội đồng Khảo sát Trường trung cơ sở Thanh Xuân, huyện Như Xuân, Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa đã có kết luận. Trong quá trình tổ chức thực hiện khảo sát chất lượng học sinh lớp 9, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Như Xuân chưa kịp thời nắm bắt thông tin từ các hội đồng khảo sát cấp trường. Việc kiểm tra giám sát chưa có sự bao quát lựa chọn trọng tâm trọng điểm. Chủ tịch Hội đồng Khảo sát trường trung cơ sở Thanh Xuân đã không nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo dẫn đến việc sử dụng đề khảo sát và tổ chức khảo sát môn toán không đúng lịch của Sở Giáo dục Đào tạo. Cụ thể là tổ chức khảo sát môn toán vào buổi sáng ngày 6 tháng 4, trong khi lịch của Sở Giáo dục Đào tạo khảo sát một văn. Việc phát hiện sai sót và tổ chức khắc phục chậm, 16 giờ ngày 6 tháng 4, nhà trường mới họp Hội đồng Tổ chức Khắc phục và chưa kịp báo cáo với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện như Xuân. Đối với sự cố phát nhầm đề thi môn toán trong đợt khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 xảy ra tại trường Trung cơ sở Nguyễn Ấn, huyện Ngọc Lặc, thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo thanh Hóa cũng vừa có kết luận trong quá trình tổ chức thực hiện, phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ngọc Lặc chưa kịp thời kiểm tra nắm bắt những thông tin sai sót xảy ra tại hội đồng khảo sát trường cơ sở Nguyễn Ấn vào buổi sáng ngày 6 tháng 4. Chủ tịch và thư ký hội đồng khảo sát trường Nguyễn Ấn đã không nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo dẫn đến việc sử dụng đề khảo sát và tổ chức khảo sát môn toán không đúng lịch của Sở Giáo dục Đào tạo. Cụ thể là tổ chức khảo sát môn toán vào sáng ngày sáu tháng 4, trong khi theo lịch của Sở là khảo sát môn vặt. Chủ tịch Hội đồng Khảo sát Nhà trường không thông báo công khai các thông tin về kỳ khảo sát trên bảng trong phòng họp của Hội đồng để các thành viên biết thực hiện và tham gia giám sát quá trình triển khai của Hội đồng. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, những sai sót trong vụ phát nhầm đề thi môn toán xảy ra tại huyện Như Xuân và Ngọc Lạc đã được Thanh tra Sở làm rõ kết luận. Vì cán bộ viên chức ngành giáo dục cấp huyện thuộc sự quản lý của Ban dân huyện, nên sở vừa có công văn đề nghị Chủ tịch Ban dân huyện Như Xuân, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc chỉ đạo tổ chức kiểm điểm xử lý đối với các tập thể cá nhân để xảy ra thiếu sót tồn tại điều trên và thông báo kết quả kiểm điểm xử lý về sở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế.